0: Два микрофона. Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба Чистый вкус южной жизни Привет, это Мария Любилая и Инна Нестерова Сегодня о том, чтобы во время выхода в общество было удобно не только вам, но и тому, кто рядом. Я снова в уютной винотерии. Моя гостья — эксперт по современному этикету Юлия Лисютина. Наш ресторан — это не только место, где наслаждаются вином, но и учатся искусству вести себя в обществе. Наша беседа проходит утром. Как раз тот момент, когда уважаемые и желанные гости завтракают с видом на винограднике. Именно поэтому в нашей беседе слышны посторонние звуки. Ресторан готовится к открытию. И жизнь винотерии бьет ключом даже в ранние часы. Сегодня беседуем о мире вокруг, где каждый жест и слово имеют значение. Сегодня прекрасный день. Винатерия знакомит меня с удивительными людьми, и сегодня в том числе у нас в гостях Юлия Алищутина. Человек, который знает о этикете все и даже больше. И у нас пройдет в скором времени мастер-класс, но я думаю, что мы это будем делать на постоянной основе. Поэтому, дорогие друзья, если вы слушаете и решили повысить свои знания не только в повышении дегустационной библиотеки вины, но и В знаниях этикета Мы вас будем ждать с Юлей очень Юля, доброе утро Доброе утро, моя дорогая Я безумно рада Вообще Геленджик город объединяет И у меня, кстати, была запись выпуска с Янисом Из супер гостевого дома И Геленджик открывается для меня все больше и больше Какие там удивительные
1: люди живут, оказывается Так и есть Да. Как вы попали в Геленджик? О двух словах не расскажешь Это просто история Как сибирская семья много путешествуя по разным странам, замечтала жить у моря. Не прощаться с ним каждый раз со слезами на глазах, а просто вот жить у моря. Выбирали сначала европейские страны, потом приехали в Сочи, приехали в Анапу, приехали в Геленджик. И когда я увидела бухту Геленджика, у меня случилась любовь с первого взгляда. И не так все легко и сладко складывалось, но при этом в этом городе я как бы заново обрела множество профессий, множество друзей. Мы туда приехали, никто нас не знал. Сейчас, когда я иду по улицам города, все здороваются, все благодарят. Yeah. И я тоже благодарю жизнь за то, что мы смогли в этом новом городе создать новую свою жизнь. И мне кажется, она еще более яркая, интересная, нежели была в Томске. Сколько лет вы живете уже здесь? Уже 10. 10 лет, нормально.
0: Семь лет назад мы открыли винотерию И тоже, когда переехали, не так давно обсуждали это с девушками, переехавшими из Красноярска в Краснодар. Угу. И вот эта история, когда ты в своем городе что-то значишь, приезжаешь, и тебе кажется, ну, ты же такой классный специалист, а тут-то никто тебя не знает, и не все готовы сразу бежать и строить с тобой да, какие-то совместные проекты. Поэтому, конечно, когда ты уже вот так идешь и
1: с тобой здороваются и приглашают. Очень понимаю вас. Позвольте знаете, я рассказываю сюда историю, многим она заходит, про то, что мы действительно в тех городах, где живем, мы носим какие-то бэджи. И когда мы приезжаем в новое совершенно место, пространство, город, нас никто не знает. И у меня случилось такое обнуление. Ты просто человек. Ты можешь быть хоть кем. Ты можешь исключить свои ошибки прошлого и совершенно заново выстроить свою новую жизнь. Знаете, это сначала страшно, но потом, потом открывается какое-то колоссальное количество энергии. Я после приезда чем только не занималась. Игрушки шила, и в гостиничном бизнесе мы работали, и мастер-классы различные организовывала, экологические акции. И все что угодно моя жизнь забурлила, и уже буквально через год я вновь стала популярным человеком Я уже поняла, что никуда мне от этого не деться. И мой лозунг был такой, что если я что-то хочу, например, пойти, поучиться рисовать. Если я не нашла мероприятие, на которое хочу попасть, тогда я организую его, приглашу художника. Если я вижу, что в бухте Геленджика на каком-то пляже нужно действительно помочь. Мы просто собираемся. В основном приезжие люди, кстати, собирались вместе с детьми. Несколько семей. Сначала 10 было, потом 20, потом на 150 человек собиралось. И прибирали пляж, и детям устраивали викторины про экологическое воспитание. И вот таким образом, делая маленькие дела, мы созидаем. И со временем это вырастает во что-то большее.
0: Мы делаем это на ежедневной основе и кажется рутинное, а на У-у-у. самом деле У-у-у. из этой рутины складывается и жизнь, и все наше... Если вы хотите обнулиться, приезжайте на Черноморское побережье. Это точно, Это точно,
1: да. Крупная рыба.
0: Да, но сегодня хочу поговорить с вами о этикете. Uh-huh. Это неотъемлемая часть, потому что мы в винотерии. вот вы сказали, что я там, хочу на концерт, его нет, организовываю сама. Вот мы про это тоже. Uh-huh. Все мероприятия, там, даже вот, которые мы хотим мастер-класс с вами провести, есть потребности. Я понимаю, что а кто этому научит. Да? Вс- всему у нас обучают родители или там, в школе, но не всегда нужные вещи нам дают. Там Те же финансы, например. Я вообще считаю, что в школе должна быть на уровне там, тех же предметов у ОБЖ. Трудов. Как правильно разбираться с деньгами Не залазить в кредиты и прочее Но сегодня у нас про этикет Как себя вести вообще в приличном обществе в ресторанах в том числе Какие-то такие лайфхаки То, что можно рассказать Поделиться с нашими слушателями Мы же в ресторане с вами сегодня встречаемся Поэтому, наверное, больше хотелось бы Именно про этикет в ресторане Как себя mm-hmm. вести Можно ли класть телефон, как я это делаю, на стол mm-hmm. Я знаю, что нельзя по этикету Ну, какие-то вот такие интересные истории Парочку замечаний Чтобы, придя в ресторан Наши гости понимали О,
1: я вот хорошо вас... Отлично Позвольте сначала развею миф. Миф о том, что этикет мне понадобится только в том случае, когда меня пригласят в дворец ну или на бал. Я надену свое лучшее платье, может быть, корону, да. И вот тогда я начну искать эти правила, потому что в обычной жизни они мне совсем не нужны. Я преподаю этикет уже несколько лет, и это не просто про этикет, только про правила и запреты. Это про в целом культуру. Если мы говорим про конкретный ресторан, то это уже светский этикет, это общественное место. И тут масса тонкостей, которые, выполняя, мы будем выделяться самым лучшим образом. И, зная их, не так важно будет платье, а важно лично вы. В светском этикете Всегда мужчина ухаживает за дамой. Люблю говорить про эту тему, потому что часто на моих мастер-классах на детских присутствуют мальчики, в том числе я рада, мужчины, и они занимают самую активную позицию в этих мероприятиях, потому что этикет – это про логику. В частности, светский этикет, если мы идем в ресторан, то мужчина изначально ухаживает за дамой, в то время как в деловом этикете никто ни за кем не ухаживает. Да. Это мы знаем, да? Начиная с того, что когда мы заходим в зал, насколько ваш мужчина умеет... Просто принять пальто, подать руку вовремя. Для этого нужно несколько мероприятий посетить, желательно за специалистом, и тогда мужчина легко этому научится. Если говорим конкретно про какие-то моменты, например, семья пришла в ресторан. Приведу примерно конкретно нашей семье. У нас четыре дочери, и официант подходит, когда принимает заказ по правилам этикета. Заказ делает только мужчина. Давайте размышляем, почему так. Это дань уважения отцу семейства. Он главный. И для него сначала это сложно Потому что запомнить Блюда меняются Это я хочу, это я не хочу Особенно с детьми Конечно, конечно Но когда я наблюдаю картину Когда в ресторане заходит семья И мама говорит официанту При наличии папы за столом Этой крошки, пасту Этой крошки салат, здесь картошка фри, здесь бургер, мне там форель, пожалуйста, а, а зайке моему, ну, да ты даешь, как обычно, за нами все. Но вроде бы ничего особенного, и вроде бы все ласкательной форме прозвучало. А согласитесь, как мало тут было мужчины, никак... не было уважения. Да. В то время, когда мы папе передаем, он, конечно, не особо этому рад, потому что все нужно запомнить но однозначно мужчины передают заказ официанту. Есть такие рестораны, я бывала в круизах, когда подают меню без цен. Ну, в таких ресторанах легко сказать. Выбирай, что хочешь, дорогая, да? Ни в чем себе не отказывай. Но для мужчин такая подсказка, если вы ведете девушку в ресторан или в кафе, выбирайте то место, которое вам по карману. Не так важно ценник как важно ваше внимание. И если вы пришли в ресторан и говорите девушке, ну вот блюдо за 500 рублей смотрим, а дальше... Берем дач... только салатик с томатами. Да, то уже, к сожалению, вся волшебная атмосфера вечера, она потеряна. Приведите ее, я не знаю, в обычное кафе. Ну скажите, дорогая, ни в чем себе не отказывай. Я не думаю, что девушка съест все меню,
0: Да, можно здесь на минуточку мы остановимся? Я вот сижу, размышляю. Ведь у нас в России вообще патриархальный строй, верно? И история, когда должен папа сесть за стол, и только после этого мы начинаем, приступаем к еде. Вот как-то у нас, кстати, тоже так это воспитано. Мы так были воспитаны, но никогда же не задумываешься, почему. А это просто дань уважения отцу семейства, и это так важно. И вот вроде вот вы говорите... Мелочь, а как сразу ты понимаешь, какие отношения в семье, да, и как это дальше у них все это развивается
1: Да, вообще любые правила, вот когда мы сейчас будем проводить оффлайн-мероприятия, иногда кажется, что зачем они это придумали, зачем они так усложняют нам жизнь Но когда ты включаешь мозг и начинаешь размышлять, зачем я всегда так преподаю, я детям разговариваю. Докажите мне это правило. Почему это так должно быть? И как только человек начинает думать, легко сразу все выстраивается в голове, почему так. На самом деле все правила созданы для того, чтобы человеку было удобно и рядом человеку было удобно. Например, есть такое спорное правило в этикете. Не Представьте, мы находимся в ресторане. Давайте к этому вернемся. И случайно нас кто-то облил вином, например. Ну, что-то произошло. Кто должен попросить прощения по правилам этикета? Когда... Мы никого не трогаем. Ну, вот нас так обидели. Вот так произошло. Как думаете? Если это касается официанта, официант просит прощения. Все верно. Сначала я так же думала и так действовала всегда. Безусловно, всегда прощала. Понимаем, что на месте другого человека может оказаться ты. Да. Но оказывается, по правилам этикета в случайном столкновении виноваты два человека. Я виновата, что я а, сидела балдец. на его пути или ее. И нужно попросить прощения также и нам кажется, что это невозможно. И попробовав э, со своими детьми, вы знаете, как это сложно. Ой, мамочка, прости, я нечаянно. Я раньше говорю, конечно, без проблем, ничего страшного. А вот сказать и ты меня прости тут попробуйте. Интересно. Это крутое
0: упражнение, друзья. Это надо попробовать, потому что это же про уважение границ до чего нет в нашем обществе абсолютно. Когда мы приходим на пляж, меня спрашивают всегда, знаете, как часто вы ходите на пляж? Очень редко, потому что это то, что происходит на наших пляжах. Отдельная тема. Отдельная тема. И когда никто не думает, комфортно ли будет человеку рядом У-у-у. сидящему, У-у-у. да, и вот это вот включить музыку или там говорить какие-то вещи не очень приятные и прочее. Поэтому
1: вот оно с семьи все и начинается. Это так и есть. Или про телефон, но безусловно, если... Сервирован стол с катертью, то, безусловно, на скатерть ставятся только столовые приборы. Давайте размышлять, почему. Давайте не вот через запреты, а вот почему. Первое, наверное, это не гигиенично. Второе, дамская сумка. Если она крайне дорога и хочется похвастаться, да, дамская сумка ставится за спинку стула либо подается специальная лавочка. Почему нужно выключить телефон, когда мы встречаемся с кем-то? Это будет также уважение к нашему собеседнику, потому что если мы будем во время разговора отвлекаться на какие-то банки-переговоры, это значит, мы не побыли с этим человеком. Нужно встретиться, сделать селфи, пообщаться как-то, потом дружно убрать телефоны и прожить эту встречу здесь сейчас. Наслаждаться. Да, есть такая... Классная игра. Для тех людей, кто не может жить без телефона, в силу разных причин, собираясь за столом с друзьями, например, можно завести такое правило. Кто во время ужина будет все-таки отвлекаться на телефон, тот человек оплачивает ужин всей компании. Такая классная игра. Идеальная игра. И удивительным образом люди начинают общаться, ведь по правилам светского этикета, чем отличается люди, не заходя за тубырованные темы, они общаются всем столом. Не дяденька с дяденькой, подружка с подружкой. Мы общаемся всем столом. Это правило светской беседы. Недавно мы проводили мероприятие в гольф-клубе и собрались за одним столом 11 персон совершенно незнакомых людей. Все совершенно разные. Но при этом мы так общались, что Самирия подошел и говорит, вы так общаетесь, я не знаю, в какой момент мне подойти, чтобы у вас была пауза. Как будто мы привыкли общаться на какие-то обычные, обыкновенные темы. А здесь мы, перетекая из одной тему в другую, не касаясь политики, детей, диет, сплетен. Мы просто так наслаждались общением, и оказывается, нам всем есть что рассказать. А Такие-то темы интересные.
0: А, мне кажется, все всегда эти
1: темы всегда обсуждают. Да? За да, столом тобой. Абсолютно. Поэтому происходят потом вот эти вот а, ссоры, да. недопонимания. Все верно. Или, например, почему по правилам этикета подается бокал игристого в начале мероприятия взрослого? Потому что этот а, напиток раскрепощает эти пузырики, и немножко человек начинает отдыхать. Если мы на белком зоне поставим коньяк. Мы гостей Эти напитки поднимают человеки человеке уже совершенно другие эмоции Обиды, возможно, ревность Однозначно, вы знаете, мы же проводим часто
0: мероприятия Наши гастроужины всегда стоит игристая И я даже никогда не задумывалась Ну, то есть понятно, что игристая это праздник, это Новый год Сразу, да, вот эти пузырики Но
1: вот что есть такая разница между коньяком и игристом Даже не думаю А это как раз этикет Этикет это про то, что мы Все время в каждой ситуации думаем на шаг вперед. Если я своих гостей встречаю коньяком, я должна быть готова к веселому празднику в кавычках. (свят) Просто людям вообще не рассказывают, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Абсолютно. А что вы далеко ходить? а в ресторане? То То же самое.
0: Сидим утром на планерке, разговариваем с официантами, что мы убираем сервировку лишнюю, гость пришел, все эти нюансы, и они мне говорят, да зачем? Он сел вот так телефон бросил на стол, ему меню подаешь, он там все разложил какие-то свои кошельки, вот это все. Ну, какой смысл? Я говорю, ну мы должны это делать, это наша работа. А как там воспитан гость, это другой диалог. Когда гости проходят в верхней одежде по залу идут, да, mm-hmm. и ты говоришь, давайте мы вас значит разденем, разденем, <laughs> а снимем пальто. Да нет, у меня там телефонные кошельки. И это, кстати, не только у нас в ресторане тоже недавно да, было в другом да. заведении. Mm-hmm. И вот это про уважение границ, то есть то, что ты идешь в пальто, я сижу, ем салат свой из помидор потому что мой молодой человек другого не заказал мне. Да? Mm-hmm. А, и вот ты стряхиваешь эту всю грязь мне в тарелку. Ну, то есть вот люди вообще не оценивают, что есть кто-то в
1: окружающем пространстве, кроме них, однозначно. Не, ну, меня сейчас только подсветили моментов, которые я также наблюдаю, к сожалению. И в эти моменты, с одной стороны, мне нужно расстроиться, увидеться. Ну как же так? Почему так? Почему так все ведем? Но с другой стороны, я заняла позицию, что как много у меня данной действительности работы. Столько сил хочется вложить именно в создание культуры, культуры нашего народа. Просто сейчас наш мир похож на шведский стол. Всего так много. Как бы в этом разобраться? Как бы найти героев, за которыми хочется идти, повторять? И это очень сильно касается детей наших. Но мы тоже можем развиваться, двигаться, видеть в обычной жизни какие-то моменты, которые нам нужно совершенствовать. Таким образом, у нас есть глобальный потенциал в нашей стране. У нас есть великая культура. И внутри у многих людей, я уверена, слушая этот подкаст, рождается вот это чувство благородства. Мы будем стараться быть лучше. И тогда наши будущие поколения будут нас радовать. Как красиво сказано.
0: Крупная рыба.
1: Юля, немного в историю углубимся. Вообще,
0: недавно слушала новостную какую-то заметку по радио. И там говорили о том, что на самом деле этикетка пришел к нам не из Запада, а из России он... Ушел туда, там модернизировался, вернулся к нам снова. И уже это все начали там подавать, что вот мы заимствовали Запада. Откуда вообще вот эта вся история взялась?
1: И при царских дворах уже, наверное, да? История действительно интересная. К сожалению, на просторах интернета максимально расхожая информация по этикету. Если вы наберете даже как позиции приборов, разговаривают с официантами, вы получите совершенно противоположные картинки. Я познакомилась с этикетом, когда обучалась на телеведущую. В Новосибирске, это 20 лет назад, у нас преподавали этикет через запреты. Я помню, всей группе не нравилось, а я чувствовала, что это моя тема. Не знаю, я просто, видимо, встроенная, типа, мне правила были когда-то в детстве, что ли. А потом я выпускница высшей атерийской школы, этикета на И, опять же, если брать книги, то король Франции в очень далекие времена, Ледовик как раз издал такой приказ, чтобы выпустили небольшую книжечку с правилами, как человек должен себя вести в обществе. И тут много таких моментов, нюансов. Ну, например, мы сейчас же знаем, что с набитым ртом есть некрасиво. Мы уже все знаем, мы даже детям каждый такой говорит. А это правило пошло с тех времен короля Людовика, когда он на своих накачительных балах подбегал все время своим гостям и спрашивал какой-то вопрос, и они должны были немедленно ему ответить. И тогда они, все гости, решили, что они будут брать малый кусочек еды, чтобы, если Людовик подбежит, можно было быстро проглотить и ответить, собственно, королю. В книгах написано, что Петр Первый, конечно, да, наш великий царь, способствовал этой культуре. И мы знаем по истории, что благодаря его путешествиям как раз он привнес это в нашу страну. И дальше это продолжалось. Этикету обучают, а, есть вот какие-то школы. Да, конечно. Буша, вот сказали. Да. да, ну это не единственная, не единственная школа, безусловно. Mm-hmm. Есть протокол, этикет строгий, деловой для дипломатов. Я все-таки сторонник и такой специалист. И я стараюсь простым языком доносить людей, еще раз говорю, не просто какие-то запретные моменты, да, а через нашу жизнь встраивать эти правила этикета. И, как правило, всем хорошо запоминается. Это я
0: вспомнила учителя физики. Она тоже мастерски нам рассказывала на примерах жизни про все эти банитовые палочки и прочее. Как все физические законы и зачем нам нужно это все учить. Это интересно на самом деле. Так, хорошо. Что мы делаем, Юля? Сделаем э, свою школу.
1: Моя мечта – организовать культурную школу, где южная культурная школа. Хочется филиалы по стране, но мне нужна такая большая команда единомышленников. Я думаю, все равно однозначно она произойдет, потому что все больше в мою жизнь входят люди, которым это не все равно. Многие в моем окружении успешные бизнесмены, состоявшиеся люди. И никого не удивишь ни дорогим платьем, ни дорогой машиной, ничем. Я часто разговариваю с людьми, говорю, вы знаете, если наши дети не научатся благодарности, то никакая квартира и машина не даст того фундамента, на который вы так тщетно зарабатываете. Правда? Да. И первое, с чего я, например, начинаю обучать детей, мы учим слово «благодарю» всегда. И мы пишем маме открытку «мамочка, благодарю». И когда ребенок обеспечен семьей, начинает благодарить своих успешных родителей, то меняется многое. Поэтому в школе быть, придет время, я думаю, все сделаем. Абсолютно, потому что я вот так вспоминаю, я же
0: нигде не училась этикету, но вот какие-то вещи, которых мы сегодня обсуждали, я понимаю, что это делалось так в моей семье. Все от бабушки. У нас бабушка была папина мама. Когда мы приходили к ней в гости, всегда был засервирован стол приборами. У нее еще такое красивое серебро было столовое под чай, блюдечки, под пакетик чайный, там, не знаю, заварники, вот эта вся история. И в этом же есть ритуалы какие-то
1: определенные, из
0: чего состоит наша жизнь.
1: Хочу подчеркнуть, что в наше современное время крайне важно понимать, что каждая мама это министр культуры в своей семье. И если раньше правила этикета знали только определенные слои населения, так как им нужно было это знать, то сейчас каждая мама, я подчеркиваю, неважно, какой доход у семьи, каждая мама может создать. Также накрывается целую скатертью, также положить серелку и нож, приучать есть под музыку, а не под телевизор. И в этом красота нашего времени, мои дорогие, нам нужно просто объединяться и понять, какая у нас сейчас есть возможность. Мы можем заново создавать культуру и начинать ее нужно с себя и своей семьи. И тут совсем не важно, какие гонорары мы зарабатываем. Важно просто желание, чтобы наши следующие поколения, когда-то, может быть, приводили к бабушку пример. Это все в наших силах. Приятно. Было mm-hmm. бы услышать этому. А, кстати, почему с кайтертию принято накрывать столы вообще? Это как признак чистоты. И пока мы сидим за светлой однотонной скатертью подчеркиваем. И когда мы понимаем, что если мы сейчас сделаем пятна, мы будем уже стараться аккуратнее есть. О, точно, верно? Да. Когда я начинала уроки вести еще только геленджики детские, мы несколько уроков сначала были без катерти потому что ну там просто телкамити, особенно с детьми когда. Но потом я сама им решила с катерти, сама и стирала, тащила на коридор в ресторан. Ну, что делать, такие условия были. Но при этом ну, они научились. Они научились. И иногда мне мама говорит: Ой, Юль, вы знаете, моя дочь, она так себя расхлебано ведет, мы так расстраиваемся. Ну, потом поехали в ресторан на Красную поляну. Она села ровно она обучила всю нашу взрослую компанию этикету. А, а она я она ваша ученица. Да, а я говорю, а потому что я им рассказываю, детям, что этикет – это уместность. Если вы приехали на пикник, ешьте руками. Если вы пришли в ресторан какой-то кавказской кухни, ешьте, как положено этому народу. Но если вы пришли в достойное место, увидите скатерть, то будьте добры. Применяйте все правила этикета, которые мы знаем. И это, кстати, свобода. Не нужно гуглить, не нужно думать, куда деть локти, где... Должна быть вилка, где должен быть нож Практически все
0: правила, по которым мы себя ведем так или иначе за столом Это все исторически да, так сложилось И это можно все объяснить Все можно объяснить чтобы никому не мешать Опять, угу. Опять-таки
1: убрала я локти со стола только что Но тем не менее локти дамам определенного уровня можно ставить мы... и определенного уровня. Какого? <смех> In- какого? <смех> Смотрите, вот мне можно что я показываю на руке. Yeah. Если это светский вечер идет. А, что вы замужем? Да, я кольцо. Yeah. И так было раньше заведено. Представляете, какая красота. Званный ужин, длинные столы большие. И все свободные барышни сидят, и ручки у них на колено. И и на колено. Сразу понятно, кого надо сразу цырять. кавалеры <смех> видят, что это свободная дама. А все замужние могут похвастаться своим полученным кольцом. Так тонко, так элегантно все это было зашито. А вы сейчас преподаете детям или взрослым тоже? Кто вообще? Для детей порвавшись? у меня есть уроки в частной школе. Помещения своего конкретного у меня нету, к сожалению, потому что я мечтаю о помещении, в котором будет красота. И провожу мастер-классы для детей и взрослых. Это с определенной какой-то периодичностью. или скажите, а вот
0: вы когда приходите в какую-то компанию, вы сразу, как врачи, оценивают, сканируют так, это у нее почки больные, печень, вы тоже так сканируете так, этот какой ужас, она телефон достала,
1: больше Знаете, не опять же, тут есть правила этикета. Культурные люди никогда не будут делать замечаний. Мы собираемся со столом в ресторане, и если кто-то с компании чихнул, что мы будем делать? Мы все будем отвечать, будь здоров. По правилам этикета нам не надо этого делать. А почему? Почему мы же такие добрые, желаем здоровья? Нет. Потому что человек и так в неловком положении. И мы еще все его заострили. да? И вот такие моменты. И то же самое, когда я попадаю и вижу, что люди не обладают манерами, что элементарных вещей не знают. если я начну тыкать и поправлять? Нет, это неправильно. Я могу подсказать, если меня спросят. Но плохого впечатления не сложите о человеке, да? Нет, Когда в жизни я... Я не
0: приду я к тебе. Вы знаете, <свистит> я же говорю, просто закрытой информация, люди не знают. Да. Но они не знают.
1: Да. Это это... Надо учить. Это правда. Вернемся к вашей семье. М-м. Чудесно. Четыре дочки. Все верно. Каково это вообще? <свистит> Мне до сих пор удивляет что людей это удивляет. Он вот серьезно, он вот без какой-то скромности. А знаете, почему удивляет? Почему? А, потому
0: что, во-первых, у меня нет детей, но у меня есть крестница, и когда я приезжаю к нему в гости, это, знаете, вот ты заходишь, двое детей, и это такой шум-гам, вот поэтому, а думаю,
1: тут еще и четыре, это же умножить на два, надо вообще. Ну, дорогая Инна, во-первых, у нас дети, первые три дочери ждались через семь лет. И у меня вот этого шума-гама не было. Спокойно. У старшей дочери... 31 год, то есть две уже у меня замужние девушки.
0: Но а, это сейчас. Это хорошо. сейчас. А, ну, когда, а когда они, они были?
1: были малы, то идеальный, кстати, возраст. Дорогие мамы, рекомендую, если у кого получится. Первая дочь идет в школу, первый класс. тут рождается новая. Этот ребенок уже самостоятельный более-менее. Она мне помогает. Я ей помогаю с уроками в первом классе. Получалось как-то очень даже гармонично. Но у нас Алиса, например, родилась через 4 года после Миланы. И вот тут была другая же история. Когда я говорила: Милана, поиграй с Алисой. Она говорит: я не хочу. Я хочу сама играть. Для это было так ново. Как это не хочу? Тут у меня с теми такого не было. Поэтому я, например, не считаю мам, которых погодки дети. Так они тоже амбассадоры этикета, получается, выросшие под вашим руководством? А, м- младшие мои дети, вот я когда то активно начала преподавать, 4 года их жизни было посвящено этикету. И Милана, ей сейчас 17 лет, она выбирает профессию будущую свою, искусство искусствовед. И это человек, который даже больше чувствует, чем я, когда мы в театре, когда мы у картины. Когда мы в галерее, когда мы в музее. Это человек, который пропитался этим всем. Алиса очень шустрая младшая, но она знает все правила. И когда нужно, она выпрямит спину и все сделает как надо. В обычной жизни это такой вихрь и ураган. Я про то, что эти знания, когда ты имеешь ими, это как, знаете, база данных. Когда тебе нужно, ты ее распаковал. Автоматически. да, 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 когда не нужно, да, пожалуйста, без
0: вопросов. У меня в гостях был консул. Бывший консул России Великобритании Иван Уланов на подкасте да И мы с ним много тоже беседовали Он был на приеме у королевы Эти Интереснейшие просто истории И вот, значит, мы встречаемся в городе Через какое-то время Я с его супругой пила кофе, он подъехал с сыном и представил меня ему, его мне Подруга говорит, ну типа да и руку-то пожми А Иван говорит, так это девушка должна первая протянуть руку И я такая смотрю на него и говорю, Иван, воспитание не позволяет мне
1: <свят> Воспитание не было получено, поэтому
0: извините Но это я вот про то, что я уж не думаю, что они садились да, и вот так вот, так Ну давай, лекция первая, конечно, протягиваем конечно, А да. это он все видел и это все впитывает И уже так оно все и происходит почему вспомнила про семью. Сегодня, когда мы встретились с вами, вы мне
1: презентовали чудесную книгу угу. о семье и счастье. Да, есть такой у меня. Да. да. Что да. вас вдохновило? Да, На нет. первой странице я написала. Я крайне деятельный человек. Когда я была беременна своим младшей дочерью Алисой. Мы жили в Сибири тогда. И был такой серьезный мороз. У меня большой живот. Уже не могу ничего слишком активно делать. И при этом я взяла тогда компьютер и подумала, может быть, я смогу писать. У меня большой опыт выступлений. А вот как бы складывалась бы строка, я не знаю. И знаете, руки стали сами писать. Оказалось, только у нас есть накопленного опыта. И эта книга – дар нашей семьи для других семей. Потому что если бы мне, молоденькой девушке, дали такую книгу в руки от какой-то мамы, от какой-то жены, которая выстроила семью, которая выстроила отношения, я бы жадно бы ее читала. И у меня много отзывов на эту книгу. И девушки пишут, Юля, можно вашу книгу в Потому что это действительно то, чем я просто поделилась нашим хорошим опытом. Там много прикладных тем. Там много тем серьезных, совершенно простым языком. Кто-то ее читает один вечер, кто-то растягивает удовольствие. Прочитав ее, вы захотите крепкую семью. Возможно, вы передумаете разводиться. Это книга, которая самое лучшее чувство семейной воскрешает.
0: В общем, у вас очень глубокая философия. Вроде бы этикет-этикет. Я-то думала, сейчас будем общаться с вами, как тут вилки с ножами складывать. Ну, так все говорят, А на самом деле про границы, про восприятие, уважение друг друга это очень важно. И знаете, что радует? Что, друзья, скоро... Уровень сервиса в Краснодарском крае повысится. У нас же есть Юля. Да, Дайте мне только шанс. Да. да, потому что все приезжают и говорят, ну вот сервисов нет, да, сервиса, да, да, да. никто да. не хочет работать. Никто не хочет работать на юге любой страны, мне кажется. Знаете, вот да, приезжаешь в Италию да. какую-нибудь, да. приезжала и там же все супер медленно, размеренно происходит, никто не спешит никуда. Но есть у нас тоже такая идея создать такую школу, базу, академию, где будем обучать ребят. Главное, чтобы они тоже это хотели. Потому что на самом деле, ведь быть официантом – это очень важная профессия. да, Это не то, что ты пришел деньги заработать, как многие думают. Вы же замечали в
1: разных странах, я наблюдала, что взрослые мужчины пациенты взрослые мужчины. Во многих ресторанах хозяин ресторана стоит перед дверями и говорит заходите в мое пространство, приглашаю вас к себе. То есть вот это отношение к этой профессии, это удивительно, люди кормят и от их действий зависит также наш волшебный вечер. И мне, кстати,
0: вот рассказывали тоже историю про чивые, да, как они mm-hmm. появились раньше. Это было не так, что отработал и тебе там дали 100 рублей. Mm-hmm. А сначала давали и говорили, сегодня сделай наш вечер прекрасным. И человек-официант уже хотел максимально выложиться, чтобы все было хорошо. Ну и вообще сфера нашего гостеприимства уникальная. Поэтому вот хочется донести до людей, которые приходят к нам на работу, что быть официантом это не зазорно и вообще вот эта история я про Италию вспомнила, мы были на центральном там рынке какого-то в Милане, ну это не суть важно, вот они все стоят, фермеры приехали торговать своим продуктом. Это не то, что так, да, образования не было, пошел к коров доить. да и сыры да, делать, да. Да, да. а это прям достойно через призвание. Вообще. Угу. И мне так это понравилось, я подумала, что это важно, чтобы наши люди тоже это понимали. И вот про официанта это я все подвожу к тому, что сейчас уже профессия повара там, стать шеф-поваром это классно, они как рок-звезды действительно да, 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 ездят на гастроли самые известные и мелиты такие сумасшедшие гонорары запрашивают буквально вчера обсуждали но ну, то есть они стали звездами и каждый сотрудник в ресторане он э, тоже достоин и
1: уважаемый в общем то поэтому будем обучать У-у-у. я надеюсь вместе с вами кстати мастер-классы для персонала я провожу И начинаю их знаете с какой фразы служить барят прислуживаться то что точно я часть времени уделяю на, на то чтобы люди понимали что они служат что это служение людям. Это совсем не про прислуживать. И вот когда это проникает в мысли, то они начинают по-другому служить. Это же очень благородно. И можно эту профессию сделать престижным в будущем, действительно. Хочется. хочется. У-гу. И я
0: тоже понимаю, что как родители дают, показывают пример своим поведением. Также и мы, приходя в наше пространство, если персонал будет это давать, гость
1: уже не сможет сидеть с неровной спиной. Это я условно. Хочу сказать, что здесь есть душа, здесь есть концепция, и ты попадаешь в пространство, которое также на тебя действует положительным образом. Вы просто огромные молодцы. Я рада сотрудничать именно с вами, потому что вы действительно уникальный такой объект. Спасибо большое, Юля, очень приятно.
0: Все нюансы и детали. Дизайн делала мама же наша. Уже, конечно, я взяла в свои руки управление и чуть-чуть поменяла концепцию. Ну вот, мы недавно перекрасили стены. Но каждый раз я прихожу, вот не знаю, как это происходит, как перемещаются наши столы по залу, это mm-hmm. просто восторг для меня. Гости звонят, говорят, мы хотим вот за тот стол, который около окна стоит. Его, там нет, да. а его уже нету, нет, да, дорогие гости, поэтому не думайте, что если вы были в прошлом году, приехав в следующем, вы увидите то же самое. Но эти детали, и мне нравятся. Вот я просто вспоминаю как раз свои вечера у бабушки, mm-hmm. и, вот, и про скатерть, она мне тоже рассказывала, что это очень важно, и у нее такие ручная вышивка была, в общем. И вот ты сидишь, думаешь, да, ну и ладно, ну и что, скатерть, скатерть Это вот я поэтому очень люблю пространство Антона, лавандовая да, фермы. Да, да. да. И у Яниса Ты приходишь, вот сидишь, все супер просто да. но ну, вот столько деталей И они такой тебе вот уют создают Что просто восхитительно Поэтому спасибо Очень приятно Пожалуйста. Будем сотрудничать, будем делать мастер-классы И будем рады видеть вас у нас в гостях
1: Благодарю спасибо. Благодарю Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба